0: Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, par, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière.
1: Neste áudio, o pintor francês Henri Matisse diz que acredita que a pintura e o desenho são a mesma coisa. O desenho seria apenas uma forma reduzida da pintura que no fundo são iguais. Mas eu não vou falar sobre a obra do Matisse, porque sobre isso muita gente já falou e eu vou mostrar um pouquinho do trabalho dele nas redes sociais do Projeto Conversas. Quem ainda não nos segue no Instagram é arroba Projeto Conversas e no Facebook é barra Projeto Conversas. Hoje o que eu queria conversar com vocês é sobre algumas lições que eu aprendi lendo a biografia do Matisse, em especial sobre o começo da carreira dele. Eu sou a Karina Sérgio Gomes e hoje a gente vai conversar sobre o que eu aprendi com o Henri Matisse. Nos últimos meses, passei algumas horas da minha vida lendo a biografia do pintor Henri Matisse... ...escrita pela escritora, romancista e pesquisadora Hilary Sperling. Um, não é um livro novo. Ele foi lançado em 2012 pela Cosac Naif. Já estava na minha lista de leituras há um bom tempo. Mas eu sempre arrajava uma desculpa para não começar as quase 600 páginas do livro. Porém, a pandemia deu um empurrãozinho e resolvi começar logo esse livro e descobrir um pouco mais sobre a história desse pintor francês. Para quem não faz ideia de quem é o Matisse, eu vou dar um resuminho que você também encontra lá no Wikipedia. Henri-Émilie Benoit Matisse foi um artista francês, nascido em 1869, no norte da França, e ficou conhecido pelo seu uso da cor e sua arte de desenhar fluida e original. Seu domínio de linguagem expressiva, da cor e do desenho, exibido em conjunto com obras ao longo de mais de meio século, Valeram-lhe o reconhecimento como uma figura de liderança na arte moderna. Mas, meu bem, antes de se tornar um merecedor de um verbete numa enorme enciclopédia virtual, o Matisse percorreu um longo caminho. E é sobre esse caminho que a gente vai conversar hoje e vai aprender algumas coisas, pelo menos eu aprendi bastante coisa, sobre carreira. Que, no caso aqui, é de um artista, mas eu acho que se aplica à carreira de muita gente.
0: Não havia pintores na minha família, nem sequer na minha região. Quando eu disse ao meu pai, quero ser pintor, era o mesmo que dizer, tudo o que você faz na vida é desprovido de sentido e realidade.
1: Matisse é o primeiro filho de um casal de comerciantes. Seu pai, Hippolyte Matisse, esperava que ele levasse em frente os negócios da família. Mas logo cedo, Matisse somatizou toda essa angústia de um dia se tornar também um comerciante, sentindo... Fortes dores intestinais, o que impedia ele de ficar muito tempo em pé atrás do balcão. Eu sempre recebo muitos comentários de alguns jovens artistas que escutam esse podcast. E no episódio número 9, eu conversei com a artista Renata Mila sobre a trajetória dela e como foi se assumir como artista. Então, acho que vale também você buscar, assim que você terminar esse episódio, o episódio número 9, na minha conversa com a Renata. Essa questão de tipo, quando a gente é jovem e tá nesse momento de decidir a carreira é muito difícil. E o Matisse, antes de assumir que queria ser artista, primeiro ele foi estudar direito. E era uma, essa era uma alternativa dele de ficar longe dos negócios da família. No entanto, seu interesse pela arte era tão forte que ele passava as noites se dedicando a pintura e ao desenho e ia para o trabalho pela manhã morrendo de sono porque passou a noite virado pintando. E não teve jeito, chegou uma hora que ele não rendia mais no trabalho e ele abandonou a carreira de escriturário e comunicou à família que iria para Paris estudar pintura. O pai, Hipólite, era veemente contra, mas a mãe, Ana, convenceu o marido a pagar uma mensalidade para o filho, né, uma mesada, para que ele estudasse um ano em Paris pintura. Aqui já começa uma questão que vai permear a vida toda do, ma do Matisse, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas que é muito importante, que é o apoio, em especial no começo dessa carreira. Aqui a gente tá falando de uma carreira artística, mas eu acho que vale pra muitas outras. É muito importante ter o apoio de uma pessoa, alguém que acredite em você e que te ajude no começo. Embora o pai não acreditasse no Matisse, a mãe convenceu ele a dar um suporte financeiro ao filho. Então, aqui a gente já tem um, um começo de um apoio, né? E também tem essa coisa, né? O pai quis ajudar, porém, era por um ano. A gente gosta muito de se programar, né? Esse ano eu vou fazer isso, ou eu vou me dar um ano pra dar certo, ou eu vou propor um ano de alguma coisa. Um ano parece muito tempo, né? E tempo suficiente pra que tudo se estabeleça. Porém, né? A vida não é exatamente como a gente sempre programa. Geralmente, as coisas não acontecem na data que a gente combinou das coisas acontecerem, dependendo quando a gente precisa de algum empurrãozinho e não depende só da gente também, né? Nesse um ano, é, o Matisse foi estudar na Academia Julian que era tipo um cursinho preparatório para a Academia de Belas Artes Francesa. Muitos artistas, antes de ir para a Academia de bozar passavam pela Academia Julian para estudar para o exame da, da Escola de Arte da França. Matisse estudou na Academia Julian, estudou também com artistas em aulas particulares e foi reprovado quatro vezes. Matisse só conseguiu entrar na academia na quinta tentativa. Pensa que o exame é anual. O Matisse tentando até conseguir entrar na Academia de Belas Artes de Paris.
0: O tormento era não ser capaz de pintar como os outros.
1: Esse sistema é cruel mesmo, né? O vestibular é cruel pra gente hoje, né? Processo seletivo é cruel pra muitas pessoas, né? E o Matisse sofria o que todos nós sofremos, né? Quando ele fala que o tormento era não se sentir capaz, né, de pintar como os outros, é essa questão que passa muito pela gente, ainda mais no mundo de redes sociais que a gente vive hoje, que é ficar se comparando e querer ser igual ou copiar o outro para conseguir o mesmo êxito. O que acontece é que às vezes a gente tem que olhar pro lado, né, e tentar buscar alguma referência que talvez não seja exatamente aquela que está sendo imposta pra gente diariamente como uma carreira de sucesso.
0: Achava que jamais seria capaz de pintar, pois não pintava como os outros. Mas aí vi os goias em Lily. Foi então que entendi que a pintura podia ser uma linguagem. E só aí vislumbrei a possibilidade de me tornar pintor.
1: Sabe aquela história que às vezes a gente está mirando nas referências erradas? Ou melhor, enquanto a gente não vê alguma outra pessoa fazendo alguma coisa que seja fora do padrão, a gente não acredita que possa fazer o mesmo? Ou não se sente à vontade para fazer isso? o Matisse não conseguia ver possibilidade de pintar de uma outra forma, até ver alguém pintando de uma outra forma. E falar assim, bom, isso aqui eu posso fazer, talvez eu não possa pintar como Michelangelo, mas como Goya, eu acho que eu sou capaz. Então, o Matisse começa a sentir ali um estofo, né? uma, uma, uma referência para ele, uma referência real. Né? Eu acho que essa é a questão, ter uma referência real, próxima das, das suas ambições e das suas condições, e entra para a Escola de Belas Artes, depois de cinco tentativas, vamos lembrar, né? O fato é que, às vezes, a gente fica querendo que a vida seja como os filmes, né? Que toda fase difícil de luta, de vamos lá conseguir, dure apenas 15 minutos e de uma maneira que passe bem rapidinho, né? Mas ela é... Bem extensa, muitas vezes, né? Nunca essa fase de luta e conquista não é o tempo da trilha sonora do rock, né? É, é um pouco mais longo. O Matisse ele entra na Escola de Belas Artes, depois de cinco tentativas, é né? sempre bom a gente lembrar, mas isso não é a garantia do sucesso. Mesmo estudando na escola que forma os principais profissionais, né, os principais artistas daquela geração, o Matisse vai passar aí cerca de 10 anos, 10 anos, década, meio que suspeitando do seu talento. Ele desconfiou várias vezes que ele não ia conseguir viver de arte. E ele viu vários dos seus amigos desistindo pelo caminho. E cada um que desistia, ele meio que parava pra pensar. Será que eu vou conseguir sobreviver nesse meio? A primeira mulher de Matisse, Camille, mãe da sua primeira filha, Marguerite, também desistiu, pois ela dizia que não podia enfrentar um futuro tentando sobreviver com cada vez menos dinheiro em uma água furtada com uma criança pequena que tinha que ser mantida quieta por causa que o pai precisava trabalhar e o Matisse sofria de insônias terríveis, então às vezes ele passava a noite pintando e o dia dormindo, enfim, e ela precisava manter a filha em silêncio, entretida, para que não atrapalhasse o pai, seja no seu sono ou fosse no seu, enfim, fosse no seu trabalho ou na sua pintura. E ainda vivendo com pouco dinheiro, que era difícil da subsistência. Ela desistiu dessa vida de penúria que o companheiro, né, porque eles não foram casados oficialmente, poderia oferecer para ela. Matisse, então, em busca ainda de um, uma voz, uma, um tema, um estilo para pintar, ele viaja para o sul da França e vai conhecer sua segunda esposa, Amélie, com quem ele vai se casar e ter dois filhos. Ele já está ali um pouco beirando os 30 anos, com uma família constituída, com mulher, três filhos, se a gente contar a Marguerite ainda que vai ir morar com ele, e constatou...
0: O período de estudos havia acabado. Chegou a hora de começar a ganhar a vida.
1: Então ele começou a sair atrás de Marchands para vender o seu trabalho. Ele olhava para o que estava sendo mais vendido e se propunha a pintar coisas muito parecidas para conseguir um, um espaço nesse mercado. Ele chegou a propor até fazer cópias de obras famosas para serem vendidas como reproduções. Ele ia até lugares onde estavam reformando casas e se colocava à disposição para fazer trabalho decorativo, pintar detalhes de afresco. Ele estava topando qualquer coisa, porque ele precisava sustentar três crianças e a mulher, né, o que a gente aprende com isso, né, claro, existe 1% do trabalho artístico que vem da inspiração, mas os outros 99% vem também não só da persistência, mas da sobrevivência. Você só consegue ter essa inspiração, o um momento que você vai pensar e que você vai se dedicar a esse trabalho, a partir do momento que, pelo menos, as suas contas básicas estão pagas. Você precisa, de alguma forma, ter alguma tranquilidade financeira para você conseguir fazer o seu trabalho. Senão, como é que sua mente vai funcionar, criar algo novo, criar um trabalho novo, se você tá 100% preocupado em dar comida para seus filhos, em pagar sua conta de luz, em pagar sua conta de água, <risos> enfim, em dar conta dos boletos que aparecem todos os meses com um passe de mágica embaixo da porta.
0: É como uma planta que se ergue assim que esta raiz firme.
1: Essa raiz artística né, só conseguiu ficar forte quando ele encontra um solo fértil. E esse solo fértil veio a partir do seu casamento com a Amélie. A Amélie envolveu todos da família. Os filhos, a enteada, era como se a família tivesse imbuída de um projeto Matisse. Tudo era em prol da carreira do marido. Ela chegou a penhorar uma joia de família que ela gostava muito, que ela tinha um valor sentimental, para que o Matisse pudesse comprar o quadro As Três Banhistas de Cezanne. Ele queria aquele quadro para que ele pudesse estudar aquela luz para que ele, ele sabia que ele tinha muito que aprender com aquele quadro, ele precisava ficar olhando para aquele quadro com uma constância, assim, né, com, com frequência. E a Amélie entendeu isso, que era importante para o desenvolvimento do trabalho matisse. Então ela Compra esse quadro para ele, mesmo que esse dinheiro pudesse fazer falta. E mesmo assim, com todo esse suporte que a Amelie dá para ele, o que a Amelie faz? Vai trabalhar numa loja de, de chapéus, ela vai confeccionar chapéus, ela vai cuidar dos filhos, ela vai manter a casa em ordem, ela vai se desdobrar para que o companheiro possa trabalhar. E mesmo assim, o Matisse pensa em desistir da pintura várias vezes. E a Amelie não deixava. Por que ela não deixava? Porque aquilo era um projeto de família. Quando ela saía para trabalhar todos os dias para trazer sustento para casa, quando ela cuidava dos filhos, ela entendia que ela também estava trabalhando na carreira do Matisse. Era um investimento. E ela lembrava para os filhos o tempo todo dessa carreira do pai, de forma que todos ficassem bem é, focados nisso. Não se esquecessem em nenhum momento que todas as dificuldades que eles passavam tinha um objetivo, que era a carreira do Matisse. Em uma carta, o Pierre, um dos filhos do Matisse, reconheceu esse esse projeto da família, que era a carreira dele.
0: Sei o lugar que seus quadros ocupam em nossa família. Cada um deles representa um período, um novo enriquecimento para todos nós. Cada um deles tem uma importância que não se avalia direito, até que tenha desaparecido.
1: Então, a Miri, ela trabalhava fazendo chapéus, o que rendia a subsistência da casa ali, pag pagar os boletos é, e, e também... Fazia com que a casa ficasse em ordem. Porque para que ele não tivesse nenhum problema doméstico. Com que se importunasse. O Matisse ainda sofria de altas crises de insônia. E para fazer... <risos> a Amelie era tão incrível. Que ela até ficava lendo pro marido. Para ele dormir. Para ele ter um sono tranquilo. Então ela cuidava da saúde mental dele também. Então ela cuidava da saúde mental do Matisse. Ela cuidava da casa. E trabalhava para trazer dinheiro para casa. Ou seja, essa mulher era uma super heroína. Não existiria o Matisse se não existisse a Amelie Matisse. E mesmo assim... Os problemas com o dinheiro atormentavam o Matisse hora ou outra.
0: Tudo estaria bem se não fosse essa maldita falta de dinheiro.
1: Essa questão financeira é meio que não libertava o Matisse a produzir quadros com personalidade dele. Ele continua, ele ficou passou. Os últimos dois anos ali, depois que, enfim, que a Amelie assumiu a casa e tudo, fazendo quadros tentando agradar os compradores. Quantas vezes você também não vai ali dar uma olhada no que as outras pessoas estão fazendo, tentando fazer algo parecido para agradar uma audiência. E muitas vezes você fazer, copiar ali, tentar fazer alguma coisa que está na moda também não, não lhe rende coisas a mais. Porque o que já está consolidado, já está consolidado. O Matisse só começa a ganhar algum prestígio e algum dinheiro, ainda meio que fazendo algo ali semelhante ao que estão se fazendo ali, né? Os impressionistas, um pouco já consagrados no mercado, quando ele tinha 34 anos. E ele só consegue isso porque ele encontra o marchand disposto a vender o seu trabalho. Então, além da família, além do esforço, além... É, de todo esse suporte que você tem que ter emocional dentro da sua casa, você também às vezes precisa de um empurrão do mercado. E é a partir dessa, dessa personagem do Marchand que está disposta a negociar os seus quadros que o Matisse vai começar a ter algum alívio financeiro e começa a ganhar confiança, porque a partir do momento que ele começa a vender, ele começa a se sentir um pouco mais confiante em fazer o que ele quer, em pintar os quadros que, que tenham a sua cara, que tenham a sua personalidade, começar a dar vazão à sua imaginação, às suas cores. Então, em 1905, ele pinta o quadro Mulher com Chapéu que é um retrato da esposa dele, que ele usa uns tons verdes, amarelos, rosa no rosto, que vai ser chamado como fovismo na França, que é esse, esse uso das cores e de uma libertação, né, de, uma, de uma liberdade de representação, que vai ser chamado de fovismo. O Matisse é meio que um dos primeiros fovistas. Mas é claro que quando você faz algo novo, você não é bem aceito, muitas vezes. Ele choca, as pessoas começam a chamar seu trabalho de selvagem, de fofo. E ele se arriscou, fugiu do comum e recebeu críticas impiedosas. E muitas vezes eu acho que impiedoso por uma certa inveja. Ninguém tinha feito antes. Se ninguém tinha feito antes, então por que não destruir quem fez primeiro? E o Matisse não desistiu. Ele fica chocado, ele fica... Claro que ele dá uma balançada ali, né... Quando ele recebe as críticas bem piedosas. Mas ele tinha o suporte da família. Tentaram vender o quadro dele pela metade do preço. E a Amélie pegou e falou assim. Nananina não. Esse quadro vale tanto. Vamos vender pelo tanto. E não deixa ele de vender o quadro pela metade do preço. Faz ele vender o quadro pelo valor real. Que, que ela achava que valia. Que era o preço que, de um mercado. De um Matisse Naquela época ele já tinha algum preço no mercado. E ele continuou pintando ao mesmo estilo. Dando liberdade para suas cores. E, aos poucos, aquilo começa a ser reconhecido. Ele começa a ser um artista que, que é marcado por um estilo e começa a ganhar uma audiência própria. Ele continua o seu objetivo e começa a ganhar cada vez mais a sua audiência.
0: Fazer as cores cantarem
1: A persistência do Matisse ao tentar ignorar os deboches, as críticas, enfim, os comentários maldosos, faz com que ele conquiste um público novo, um investimento de um mercado muito diferente do francês. Ele começa a despertar a atenção de colecionadores russos, que começam a financiar o seu trabalho. E, finalmente, ele começa a poder a dar vazão à sua criatividade, sem se preocupar com questões financeiras, e começa a ter reconhecimento. A partir desse investimento, que vem de fora, de uma situação ex extraterritorial até, né, porque vem da Rússia, esse investimento desse colecionador que Gosta do trabalho do Matisse. A partir desse reconhecimento exterior, ele começa a ser reconhecido nacionalmente. E aí ele começa a ganhar também destaque no mercado francês. E nas exposições, e depois ele vai ir também para Nova York, enfim. Ou seja, e quantas vezes isso não acontece aqui no Brasil, né? Que vem o um reconhecimento de fora do Brasil, que a partir disso a gente, o seu público interno começa a te reconhecer. E a partir desse momento... Pronto, Matisse se torna Matisse, com liberdade, que vai fazer os quadros que a gente conhece, e vai trabalhar sem descanso. Ele vai ao ateliê todos os dias, ele pinta todos os dias, ele não perde o foco do trabalho por nenhum segundo. Ele é capricorniano, talvez isso deva influenciar, não sei. Até durante a guerra ele continua trabalhando e preocupado com as suas questões estéticas da sua pintura. E os budistas têm um conceito que eles chamam de rigor da continuidade, que é algo como não desistir e persistir dentro daquilo que a gente acredita, porque esse rigor da persistência e de continuar fazendo pode te levar a algum lugar. E enquanto eu li a história do Matisse, eu ficava com esse conceito do rigor da continuidade circulando na, na, na minha cabeça. Como o Matisse é um bom capricorniano, ele até titubeou, mas ele nunca desistiu do trabalho. E logo o trabalho dele se tornou rentável, e ele se dedicou ainda com mais rigor talvez se ele não tivesse conseguido manter essa firmeza nesse ideal de se tornar um pintor e também não fosse todo o apoio que ele recebeu da família primeiro da mãe a convencer o pai que, estava, que, que ajuda a contra gosto mas lhe paga uma mesada depois da Meli que abriu mão de tudo e trabalhou dobrado para que o marido seguisse na carreira, mas esse, essa sua persistência isso transforma o Matisse no Matisse o assunto desse podcast é desse começo da carreira do Matisse e o que a gente pode aprender com a vida de um artista. O que ele tem a nos ensinar, não só para os artistas, mas talvez para muitas pessoas em outras carreiras. As frases que vocês ouviram do Matisse foram lidas pelo Fábio que também atende por meu marido e que também faz aniversário no dia 31 de dezembro, assim como o pintor. E a frase do Pierre Matisse, que, filho do Matisse, foi lida pelo Daniel, meu amigo. Muito obrigada, Fábio e Daniel, pelas colaborações de vocês que fizeram esse podcast muito mais interessante. E se você gostou desse podcast... Compartilhe nas, com seus amigos nas suas redes sociais. E se você quiser continuar essa conversa, siga o Projeto Conversas nas redes sociais: no Instagram, Projeto Conversas, no Facebook, Projeto Conversas, ou envie o um e-mail conversas.art.gmail.com. Vamos continuar esse bate-papo? Até a próxima! <música>